Y por favor, toma tu copia de la Palabra de Dios. Si tienes una Biblia, vamos a regresar a nuestro estudio a través del Evangelio de Juan. Y vamos a concluir el capítulo 11, Juan 11, empezando en el versículo 45. Uh, yo quiero mencionar, este viaje a Senegal, me voy mañana con un otro pastor en nuestra asociación, uh, Jorge Valdés, y el director de misiones de nuestra asociación, uh, el hermano Rick Martínez. Y el propósito de este viaje es que hay casi 300 iglesias en la asociación bautista de Miami. Y yo no sé si ya lo sepan, pero esta iglesia es la iglesia más vieja de todas estas iglesias, de 300 iglesias en todo el condado. Pero la mayoría de estas iglesias son muy pequeñas, más pequeñas que esta iglesia, pero creemos que trabajando juntos hay cosas que, por la gracia del Señor, podemos hacer que no podemos hacer individualmente. Por ejemplo, podemos adoptar un tribu no alcanzado, un grupo étnico no alcanzado, y por esta razón vamos a ir e investigar, y el propósito de este viaje es simplemente visitar tribus rurales donde no hay creyentes, donde no hay iglesias, donde no hay en este momento misioneros trabajando, pues ayer yo hablé con una mujer que era una miembro de esta iglesia, se llama Choro Fall, ella se mudó a Gainesville, pero ella nació en Senegal y ella es parte de uno de esos grupos que queremos alcanzar, el grupo Wolof, y el idioma Wolof es su idioma nativa, pero ella me dijo, cuando ella escuchó los lugares que vamos a visitar, ella me dijo, sí, pastor, uh, en, en al menos tres aldeas que tú vas a visitar, no vas a encontrar probablemente ningún creyente, pero va a ser un gran impacto simplemente visitándoles, haciendo preguntas sobre ellos, sus costumbres, uh, sus familias, a uh, uh, honrándoles con nuestro tiempo, con regalos. Ustedes uh, saben que uh, me gustan mis fedoras. Yo voy a donar al jefe de cada tribu uno de mis fedoras uh, para honrarles. Uh, pero una petición de oración que yo tengo personalmente es vamos a pedir permiso, orar por ellos. Um, ellos realmente son muy resistentes al evangelio pero uh, ellos tienen mucha hospitalidad y al orar por ellos, yo creo que Dios contesta la oración. Cuando ellos oran, ellos oran solamente en árabe, repitiendo oraciones que han memorizado, pero oraciones que ellos no entienden porque no hablan árabe. Yo quiero orar por ellos hablando personalmente con mi Señor, y yo creo que cuando Dios contesta estas oraciones, ellos van a conectar los puntos y van a decir, mira, esta persona oró por nosotros en el nombre de Jesús y mira lo que pasó. Pues una oración que yo tengo para ustedes es que esta semana Dios nos guíe 
en nuestras oraciones por las personas. Y que Dios responde positivamente a estas oraciones, aunque ellos puedan saber que sí, Cristo es el Hijo de Dios y el único Señor y Salvador. Pues oren por nosotros durante este viaje. Yo no pienso que yo voy a predicar en una iglesia, pero oren que tendremos oportunidades compartir Cristo y sembrar las semillas del Evangelio. Y voy a regresar el 4 de uh, diciembre, el, el lunes. Uh, no estaré aquí el domingo próximo. Ustedes saben que el domingo de misiones, el primer domingo de diciembre, para mí es uno de mis domingos favoritos en todo el año. Pues es, es una carga para mí no estar aquí con ustedes. Pero yo voy a estar mirando en línea por la gracia de Dios, y voy a hablar a ustedes en vivo desde Senegal la semana próxima usando la tecnología que tenemos. Pues yo espero verles, yo estaré en África, pero yo espero verles a cada uno de ustedes, ¿ok? No deben uh, saltar el domingo porque, ay, el pastor no está ahí, vamos a, a descansar en casa. No, 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 no. Uh, yo estaré en África, pero yo voy a estar viéndoles. Yo quiero verles a todos el domingo próximo. Otra vez en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Vamos a empezar en un momento, en versículo 45. Normalmente, yo no creo en las teorías de la conspiración. Una teoría de la conspiración, si no lo sabes, es la creencia de que un grupo de personas está trabajando secretamente para hacer algo mal o algo escondido. Y a algunas personas les encantan las teorías de la conspiración. Y si ese eres tú, yo no voy a juzgarte, pero simplemente creo que es sorprendente cuántas conspiraciones diferentes existen y cuántas personas creen en estas y de hecho aquí hay ejemplos de teorías de conspiración reales con seguidores reales la tierra es plana el alunizaje fue falso los extraterrestres viven en el área 51 en Nuevo México. El rey de Inglaterra, el rey Carlos, es un vampiro. Yo estoy dispuesto a considerar eso, yo pienso. Pie grande es real. Las sirenas son reales. La matriz es real. El monstruo del lago Ness vive en Escocia. Todas estas son teorías de conspiración reales. Y créanme cuando les digo que hay muchas, muchas más. Yo creo que como cristianos nosotros creemos en la verdad absoluta y deberíamos ser escépticos ante las teorías de la conspiración. Dicho esto, yo quiero hablarles esta mañana sobre una conspiración que fue verdadera. Hace dos mil años los enemigos de Jesús 
se reunieron y acordaron que Jesús debía morir y a partir de ese día ellos conspiraron para apresar y ejecutar a Jesús, pero esta conspiración fue una conspiración divina porque lo que ellos no sabían era que Dios estaba involucrado. Ahora, antes del Día de Acción de Gracias, uh, nos tomamos tres semanas estudiando la resurrección de Lázaro, comenzando en el versículo 45, es lo que sigue inmediatamente. Y cuando leemos esta historia por la primera vez, nosotros pensamos y asumimos que Juan nos va a contar la alegría de María y Marta al recibir a su hermano o tal vez cómo fue para Lázaro morir y ser resucitado. Pero no, Juan se salta todo esto y él va directamente de la resurrección de Lázaro a los planes para matar a Jesús. Y vemos que eso fue el punto todo el tiempo. Nunca se trató de Lázaro, siempre se trató de Jesús. Y este pasaje a menudo se pasa por alto porque se encuentra entre dos historias queridas en la Biblia, pero es un error saltarse esos versículos porque lo que tenemos es una imagen hermosa de la soberanía de Dios. El hecho de que Dios es soberano y Dios está en control y su control se extiende a cada parte de nuestras vidas. Y en estos versículos el hombre está elaborando estrategias pero Dios está orquestando la historia. Y vemos al hombre haciendo lo peor y al mismo tiempo uh, vemos uh, a Dios haciendo lo mejor. Y mientras leemos ese pasaje yo quiero que veamos tres formas en las que la soberanía de Dios uh, se muestra. Vemos que Dios es soberano sobre los motivos de aquellos que lo rechazan. Dios es soberano sobre incluso los motivos de aquellos que lo rechazan. Mira versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Noten dos reacciones ante la resurrección de Lázaro. El versículo 45 dice que muchos creyeron en él. Y esta palabra, muchos, nos sorprende. Acaban de ver a un hombre muerto resucitar de entre los muertos. Debe decir, todos los que lo vieron creyeron en él. Pero a pesar de este gran milagro, no 
todos creyeron. Y de hecho, uh, algunos de ellos informaron lo que Jesús había hecho a los fariseos para que ellos hicieran algo al respecto. Y este es otro ejemplo de la maldad del corazón humano. Y por cierto, cada vez que escuches a alguien decir, yo creería en Dios, o yo creería en Jesús, o yo creería en el Evangelio si tan solo tuviera evidencia, no lo creas. Hay evidencia suficiente para que cualquiera que esté dispuesto a creer pueda creer. Pero cuando la gente simplemente no quiere creer, siempre encontrará una manera de descartar incluso la evidencia más fuerte. Mire el versículo 47. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Cuando los sacerdotes y los fariseos oyeron que Jesús había resucitado a un hombre de los muertos, ellos reunieron un concilio, un concilio. En el uh, griego es sunedrion o sanedrin. El sanedrin, si ya no sepan, estaba formado de dos grupos de judeos, los fariseos y los saduceos. Esos dos grupos no tenían mucho en común. Los fariseos eran súper conservadores. Los saduceas, saduceos eran súper liberales. Esos dos grupos se odiaban, pero por mucho que se odiaban entre sí, ellos odiaban aún más a Jesús. Y, por lo tanto, se reunieron y notaron la pregunta que ellos hicieron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Noten, ellos no niegan que sus señales eran reales. Lázaro estaba claramente muerto y ahora Lázaro está claramente vivo. Ellos sabían que las señales, las señales eran reales, pero lo rechazaron de todos modos. Y si quieres saber cómo ellos podrían rechazar a Jesús, incluso en este momento, incluso después de haber visto este gran milagro, la respuesta está en el versículo 48. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Ellos creían que debido a la resurrección de Lázaro, todos empezarían a creer en Jesús. Y si mucha gente creyera en Jesús, lo verían como un salvador político, se rebelarían contra Roma y los romanos 
vendrían y destruirían a la nación. Pero en sus mentes, eso ni siquiera fue el parte más peor, porque los romanos normalmente permitían a las personas que conquistaban que tuvieran una cantidad de poder limitada. Y los romanos permitieron que los judíos tenían sus tradiciones religiosas, sus leyes religiosas y su concilio, este Sanedrín. Pero si Roma destruía la nación, eso significaba que no habría un Sanedrín. No más ventajas para ellos. No más beneficios personales para ellos. Pues ellos dijeron, los romanos nos quitarán nuestro lugar. ¿Qué lugar? Su lugar de poder. Sus privilegios. Su fama. Escúchame con atención. Ellos rechazaron a Jesús porque les importaba más el poder político que estar bien con Dios. Les importaba más la aprobación del César que la aprobación de Dios. Y yo podría ofender a algunas personas por lo que yo voy a decir, pero yo temo que muchos cristianos hoy están cometiendo el mismo error y están dispuestos a respaldar a cualquier cosa y a cualquier persona sin importar lo que representan solamente para tener un asiento en la mesa y un poco de poder político. Ten cuidado. Lo irónico es que lo mismo que temían que sucedería si ellos aceptaban a Jesús como el Mesías, eso sucedió de todos modos, aunque no lo hicieron. Casi cuatro décadas después, en el año 70, los romanos llegaron y ellos destruyeron a Israel y ellos destruyeron a Jerusalén, destruyeron al templo y eso nos enseña una lección muy importante cualquier cosa a la que te aferres en lugar de Jesús lo pierdes de todos modos lo pierdes de todos modos cualquier cosa que no estés dispuesto a renunciar por la causa de Cristo lo pierdes de todos modos, lo que sea que elijas en lugar de Jesús, nunca, nunca vale la pena. Pero cualquier cosa que tú renuncies por causa de Jesús, siempre vale la pena. Y ellos rechazaron a Jesús porque su motivo era permanecer en el poder. Pero observen lo que Dios hace. Dios toma soberanamente su motivo, su motivo pecaminoso. Y lo usa para poner a Jesús 
en la cruz. Mira cuán soberano es Dios. El hombre puede rechazar libremente a Cristo, pero Dios usará ese rechazo para lograr lo que se propone hacer. Algunos optaron por creerle y otros optaron por rechazarle, pero nadie podía detenerle porque Dios es soberano y Dios es soberano incluso sobre los motivos de aquellos que lo rechazan. Dios también es soberano sobre las ideas de aquellos que lo combaten. Las ideas de aquellos que lo combaten. Mire versículo 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Sabemos por el libro de Hechos que Caifás era un sasudeo. Y, como un sasudeo, eso significa que él no creía en los milagros. Él no creía en ángeles. Él no creía en el cielo. Él no creía en la resurrección. Él no creía en la mayoría de las escrituras del Antiguo Testamento. Pero este hombre que no creía en nada... Mira lo que pasa. Él abrió su boca y salió el evangelio. Todos estaban preocupados de, de que toda la nación fuera destruida a causa de Jesús. Y Caifás levantó su mano y dijo, mira, mira, yo tengo una idea. Matemos a Jesús en lugar de que los romanos nos maten a nosotros. ¿Qué tal si en lugar de que todos mueran, un hombre muera por todos? Y mira lo que Juan dice sobre esta idea de Caifás en el versículo 51. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó. Que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Mira, una palabra clave en el versículo 51. Caifás profetizó. ¿Quién profetizó? Caifás. ¿Caifás el creyente? No. ¿Caifás el seguidor de Jesús? No. ¿Caifás quien amaba a Dios? No. ¿Caifás el hombre malvado? ¿Caifás el hombre que se opuso a Jesús? Él profetizó. Y por cierto, tenga cuidado con decir, Dios solo puede hablar a través de de las personas que piensan igual que yo. 
Porque eso es algo que yo escucho de vez en cuando. Mira, Dios puede hablar a través de un burro. Y si puede hablar a través de un burro, Él puede hablar a través de cualquier persona, incluido Caifás. Y Caifás no era un títere. Dios no estaba poniendo palabras en su boca en contra de su voluntad. Cuando Caifás surgió que ellos mataron a Jesús, él estaba operando de su propia voluntad. Y sin embargo, la idea misma que él propuso fue el mecanismo que Dios usó para cumplir su voluntad. Así que hay un lado humano en lo que está sucediendo aquí y hay un lado divino. Desde el lado humano fue un asesinato brutal. Desde el lado divino fue un sacrificio amoroso. Mucha gente piensa que hay un conflicto entre el libre albedrío del hombre y la soberanía de Dios, como si tuviéramos reconciliarlos. Hermanos y hermanas, no es necesario reconciliar amigos. No hay un conflicto. Dios es tan soberano y tan poderoso que Él puede tomar los planes malvados de los hombres libres y usarlos como herramienta para lograr sus propósitos. El predicador y el autor A.W. Tozer una vez lo describió como un barco. Y él dijo, imaginen un transatlántico que sale de Nueva York y se dirige a Inglaterra. Y este barco está lleno de pasajeros que toman decisiones por libre albedrío y cuando uh, levantarse lo que van a comer lo que van a hacer en qué actividades van a participar cada día y mientras tanto y todas estas personas están haciendo sus decisiones libres este barco avanza con un rumbo predeterminado hacia un destino predeterminado y de la misma manera el mundo está lleno de personas que toman decisiones de libre albedrío decisiones pecaminosas y sin embargo la historia avanza hacia la conclusión predeterminada que Dios ya ha elegido yo sé que no hay una ilustración perfecta, pero imagínense al campeón mundial de ajedrez jugando contra un niño que apenas sabe cómo se mueven las piezas. Sabemos quién va a ganar, ¿sí? Este niño puede decidir qué hacer con su peón o su caballo, pero el juego nunca está en duda nunca está en duda porque la diferencia del conocimiento entre esos dos jugadores es tan grande de la misma manera la diferencia de conocimiento entre ese campeón de ajedrez 
y el niño es nada comparada con la diferencia infinita entre el conocimiento de Dios y nuestro conocimiento, la sabiduría de Dios y nuestra sabiduría. Y por lo tanto, la historia nunca está en duda y Dios siempre prevalece. Siempre fue el plan de Dios que un hombre muriera en lugar de todos los demás. Apocalipsis 13 lo llama el cordero inmolado desde la fundación del mundo. 700 años antes, en el libro de Isaías, Dios dijo a través del profeta en Isaías 53.5, Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Mira, un hombre fue herido, molido, molido y castigado. Un hombre recibió llagas. Un hombre sufrió y murió a causa de nuestras rebeliones y nuestros pecados por nuestra paz. Y nuestra curación. Y debido a que este hombre que hizo todo eso fue Jesús. Su sacrificio fue suficiente para pagar la deuda del pecado de cada hombre, cada mujer, cada niño y niña en el pasado y el presente y el futuro. Y a esto los llamamos la expiación sustitutiva es una doctrina muy importante que vemos aquí la paga del pecado es la muerte y como todos hemos pecado todos merecemos morir y no solo la muerte física que lo que enfrentamos sino la muerte espiritual que es la separación eterna entre nosotros y Dios en un lugar llamado infierno la sentencia de muerte estaba sobre nosotros, pero Dios envió a su Hijo unigénito a sufrir esa sentencia por nosotros. Romanos 5.8 dice, Cristo murió por nosotros. Y resulta que la idea de Caifás fue en realidad la idea de Dios. Dios puso esa reunión en el calendario. Dios la llamó al orden. Dios estuvo en control todo el tiempo. Esta historia me recuerda a uh, un artículo que salió del centro médico que, uh, que jade en Kenia hace muchos años. Una niña, ellos dijeron, una niña de ocho años llamada Mónica ella cayó en un pozo y no pudo salir. Y después de un tiempo, a una mujer mayor conocida cariñosamente en esa comunidad como Mama Najeri, ella vio a la niña y ella hizo algo interesante. Ella entró el pozo para levantar y sacar la niña, lo que ninguna de ellas Uh, vio en el pozo fue una serpiente mamba negra y 
Las mordió a ambas. Mordió primero a Mama Nigeri y luego mordió a esta niña, Mónica. En las horas siguientes, la niña sobrevivió, pero Mama Nigeri murió. Y los doctores de este hospital dijeron que cuando la serpiente mordió a Mama Nigeri, todo su veneno entró en ella. Y cuando la serpiente mordió a la niña, ya no tenía más veneno. Y de la misma manera, Jesús recibió la mordedura de la muerte, recibiendo todo su veneno cuando Él murió en la cruz por ti y por mí. Y para aquellos que creen en Él, la mordedura de la muerte ya no tiene veneno. Y esta siempre fue la idea de Dios. Y Él plantó esa idea en el corazón y la mente de Caifás. ¿Quién la llevó a cabo? Trayendo salvación no solo a los judíos en el versículo 51, sino a los gentiles y todo el mundo en el versículo 52. Recordamos lo que José les dijo a sus hermanos en Génesis 50. Él dijo, ustedes pensaron hacer, hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien. Yo creo que Jesús podría haberle dicho lo mismo a Caifás, porque Dios es soberano. Y esta misma soberanía de Dios, ahora obra a nuestro favor, hermano cristiano, hermana cristiana, Dios es tan soberano él puede tomar las piedras que el diablo te arroja y usarlas para construir una fortaleza a tu alrededor. Dios es soberano sobre los motivos de aquellos que lo rechazan. Y Él es soberano sobre las ideas de aquellos que lo combaten. Y una cosa más, Dios es soberano sobre los planes de aquellos que lo resisten. Mire el versículo 53. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. El versículo 53 dice, desde aquel día, es decir, desde la resurrección de Jesucristo, desde esta reunión del Sanedrín, y cuando Jesús resucitó a Lázaro, fue como una línea en la arena, un milagro tan claro y tan innegable que negarlo ponía a uno, del otro lado a Jesús, opuesto a Jesús. Y a partir de este día, uh, matar a Jesús fue su misión, fue su meta. Y Juan dice en, en el versículo 54, Por tanto, Jesús fue al desierto. A partir de este momento, su ministerio público ha terminado. Jesús va a pasar 
el resto de su tiempo ministrando en privado a sus discípulos en esta oscura ciudad, Efraín, 20 millas de distancia, y él pasa el resto de su tiempo derramando su corazón y su tiempo y su energía y su amor en aquellas personas que creyeron en él. En el versículo 55, Juan se salta un par de meses en la narrativa y él tiene una razón para hacerlo. Mira versículo 55. Y estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prediesen. Juan salta brevemente a la Pascua. Se está acercando. Los judíos están empezando a llegar a Jerusalén y mientras lo hacen, hay un tema de conversación, algo de lo que todo el mundo habla. ¿Jesús va a aparecer o no? ¿Jesús vendrá a la fiesta o no? ¿Entienden lo que realmente estaban preguntando? ¿Jesús tiene el valor? ¿Jesús tiene el coraje de mostrar su rostro aquí y ahora? ¿Por qué hicieron esta pregunta? ¿Por qué ese Sanedrín, después de reunirse, anunció al pueblo que si alguien sabe el paradero de Jesús, tuvo que reportarlo? Juan salta a la Pascua porque él quiere que sepamos que hay una razón por la cual Dios no entregó a Jesús para ser crucificado en el momento en que Él terminó su ministerio público y ellos decidieron que iban a ejecutarle. Porque el mismo Dios que es soberano sobre todos esos eventos, también Él es soberano sobre el tiempo y Él es soberano sobre cuándo estos eventos van a ocurrir. Y Jesús tenía que ser crucificado no en cualquier momento sino en un momento específico él tiene que morir en la pascua y unas semanas después Jesús comerá la pascua con los discípulos una noche, una noche y él será la pascua el día siguiente más de 1400 años antes, cuando los israelitas estaban esclavos en Egipto y Dios se estaba preparando para liberarlos, le dijo a cada familia judía que sacrificara un cordero. Y luego tomaron la sangre de ese cordero y la pintaron sobre el dintel 
y los postes de la puerta de su casa. Y esa noche Dios trajo una plaga más sobre Egipto. La Biblia dice que cada hogar que no estaba cubierto por la sangre del cordero, el hijo primogénito de ese hogar moría. Pero cada hogar que sí fue cubierto por la sangre del cordero, el juicio de Dios pasó por encima de ellos. Pero Dios ordenó a Israel que celebrara la fiesta de la Pascua todos los años como un recordatorio de que ellos fueron redimidos por el derramiento de la sangre de un cordero. Y esa era una imagen de otro cordero cuya sangre uh, algún día sería derramada. Jesús, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesús regresa, regresa en la Pascua. Pero esta vez... Él no se cuela en Jerusalén de incógnito como lo hizo en Juan capítulo 7. Esta vez Él viene abiertamente. Esta vez Él viene sobre un burro ante multitudes de fieles con audacia. Uh, uh, están cantando y gritando, Hosanna. Jesús responde a su pregunta en el versículo 56. Si Él viene abiertamente y Él acepta esta tarea de Dios que Él entregue su vida en la cruz. Los que resistieron a Jesús, ellos tenían un plan, pero solo los planes de Dios son soberanos. Y es por eso que Dios nos invita a confiar en Él y seguirlo. Mira, Dios va a cumplir sus propósitos con nosotros o sin nosotros. Él va a establecer su reino y Él va a edificar su iglesia con nosotros o sin nosotros. Pero podemos elegir cómo responder y de qué lado estaremos. Esta mañana hemos visto algunas de las maneras en que se manifiesta la soberanía de Dios. Pero yo quiero dejarles con algo que dijo Charles Haddon Spurgeon sobre la soberanía de Dios y cómo debemos responder a esa realidad. Él dijo, Dios es demasiado sabio para equivocarse, demasiado bueno para ser cruel. Deja de dudar de Él y comienza a confiar en Él. Porque al hacerlo pondrás una corona sobre su cabeza. Si Dios es tan soberano, si sí, eso debe ser nuestra respuesta. Yo espero que es nuestra respuesta esta mañana. Oremos. Gracias, oh Señor, por ser un Dios soberano. Ayúdanos a vivir nuestras vidas bajo esta realidad que tú eres soberano sobre cada parte, cada detalle de nuestras vidas. 
todo lo bueno, todo lo malo, todas las pruebas y las tribulaciones, siempre eres soberano y siempre eres fiel. Y por lo tanto, sí, debemos confiarte y entregarte nuestras vidas. Oh, Señor, si hay alguien aquí que nunca ha entregado su vida a Jesucristo, si nunca ha aceptado Jesucristo como su Señor y Salvador, te pido, Señor, que toques la puerta de su corazón, que hoy sería realmente el día de su salvación, que esta persona aceptaría hoy este regalo porque es un regalo. El regalo de Dios es vida eterna. Tu palabra nos dice, oh Señor, que hoy aceptaría a Jesucristo, no por sus obras, no por un sacramento, no por membresía en una iglesia, ni bautismo, sino por la fe en Cristo solo, el que murió y resucitó por nosotros, en la obra de Jesús, lo que Él ha hecho. Gracias, oh Señor, lo oramos en su nombre. Amén. Amén. Mira, debemos responder a la soberanía de Dios entregándole todas nuestras vidas y el primer paso es aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Debe ser la primera manera de responder a esta doctrina, esta realidad. Y la Biblia sí dice que la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es la vida eterna en Cristo Jesús. Un regalo es algo que no puedes ganar, no puedes lograr, no necesitas y no puedes merecer. Un regalo es algo que aceptas o rechazas. Y la pregunta es, ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Cómo vas a responder con Jesús? Y si estás aquí y nunca has aceptado este regalo al confesar que Jesucristo es tu único Señor y Salvador, mira, yo estaré aquí al frente para recibirte. Si yo puedo orar por ti, uh, tenemos líderes en la iglesia que pueden contestar sus, oras, uh, sus preguntas. Si, si, si quieres saber más cómo ser un cristiano, qué significa ser Salvo. Si estás mirando en línea, uh, por favor, queremos saber de ti también. Danos un texto a este número en la pantalla y, y dinos lo que es tu decisión hoy o tu paso de fe o si tienes preguntas y podemos, si podemos ayudarte y si podemos orar por ti. Queremos saber eso también. Pero hoy es el día de la salvación. No salgan de este lugar sin Jesús. Mira, Estaré aquí al frente después, no solamente para saludar a las personas. Yo estaré aquí para recibirte si necesitas aceptar a Cristo o hacer cualquier uh, uh, decisión para Jesús. Ven sin pena, ¿ok?